0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com.
1: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Und aus dem Börsenradio Studio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich Christian, hi. Hallo. Steigen wir gleich ein mit dem heißen Thema. Wie heiß? Das können wir gleich diskutieren. Ich meine, viele argumentieren, dieser drohende Zahlungsausfall der US-Regierung liegt weiterhin über den Märkten und verhindert größere Neuengagements. Also ehrlich gesagt, ich glaube das wirklich nicht. Es ist ja eigentlich wie jedes Jahr. Jedes Jahr ist irgendwie Weihnachten. Das US-Finanzministerium hat den 1. Juni als X-Day festgelegt. Ja, wird bis dahin keine Einigung erzielt, haben die USA möglicherweise nicht genug Geld, um ihre sogenannten Verpflichtungen nachzukommen. Die werden sich schon einigen,
1: denke ich mir. Meistens last minute, oder? Man kann im Grunde eigentlich sagen, jährlich grüßt das Murmeltier. Also was wir hier immer haben, der Schuldenstreit, die Anhebung der Schuldenobergrenze, das ist ja im Grunde für die Finanzmärkte, das ist ja auch für uns nichts Neues. Ne? Das kommt jedes Jahr immer wird, das kommt das auf die Tapete, will ich es mal so salopp sagen. Und immer muss man sagen, einigen sich beide Seiten. Es ist immer ein stetiger ständiger Kampf zwischen den Demokraten und den Republikanern. Da spielt es im Grunde auch eigentlich keine Rolle, wer eigentlich im Weißen Haus sitzt. So, jetzt natürlich in diesem Jahr hat es noch ein bisschen mehr Brisanz. Wir haben ein Vorwahljahr. Ja, die Demokraten, aber auch die Republikaner bringen sich jetzt allmählich in Wahlstellung. Und natürlich geht es jetzt hier letztendlich auch darum, wer hat das Sagen. So, ja, eigentlich in der Vergangenheit ist es immer so gewesen, also spätestens Fünf vor 12 oder wie du gesagt hast, last minute, einigt man sich daran. Aber nichtsdestotrotz, die Nervosität, die nimmt jetzt täglich zu. Also praktisch muss man sagen, heute in zwei Wochen, da sollte schon eine Einigung her, weil ansonsten, glaube ich, droht schon ziemlich ungemacht in Finanzmärkten. Also da gehen wahrscheinlich auch mehr als drei Teller kaputt auf dem Frankfurter Börsenpaket beziehungsweise auch an der Wall Street. So, und das ist natürlich... Wie du schon gesagt hast, das schwebt wie das Schwert über den Finanzmärkten. Die Nervosität, das kann man natürlich, oder die kann man natürlich auf verschiedene Weisen messen. Was natürlich so ein bisschen bedenklich ist, das sind die sogenannten Credit Default Swaps, kurz CDS. Ja, die sind in den letzten Tagen und Wochen doch wirklich in die Höhe geschossen, haben sich im Grunde mehr oder weniger verdoppelt. Und damit versichert sich der Profi, damit versichert sich der Anleger gegen einen möglichen Zahlungsausfall, in diesem Fall der USA und ja mit den aktuellen Ständen, mit den Kursen dieser CDS, da liegt USA aber schon ja praktisch auf Höhe von Schwellenländern wie beispielsweise Brasilien. Also da sieht man, da liest man doch die extreme hohe Nervosität ab.
0: Naja gut, was machen die Märkte momentan draus der DAX? Was
1: machen wir jetzt mit der 16.000er Marke erstmal abhacken? Was machen die Märkte? Nichts. Muss man ganz einfach sagen. Ich habe das gestern schon in einem Interview auf dem Börsenpaket gesagt. Ja, wir bewegen uns nicht großartig von der Stelle. Da ist momentan auch nicht viel zu beobachten. Natürlich, positiv ist, es kommt keine Verkaufsbereitschaft auf. Aber damit wir die 16000 Punkte Marke hinter uns lassen und das ist nun mal ja jetzt eigentlich die zentrale Marke im deutschen Leitindex da braucht man Impuls so und darauf warten wir. Erstens, wir haben jetzt erstmal eine ordentliche Abfuhr von der US Notenbank bekommen. Das heißt also eine Zinswende. Ja, darauf dürfen wir erst einmal noch eine gute Zeit warten. In diesem Jahr wird das wahrscheinlich nichts mehr. So, das war die Abfuhr. Das heißt, dass wir sagen können, okay, jetzt eine plötzliche Zinswende, das wäre vielleicht der Impuls, den wir brauchen. Damit ist erstmal nicht zu rechnen. Dann ist jetzt plötzlich der Schuldenstreit wieder ein Thema geworden. Wir können froh sein, wenn sich beide Seiten doch noch vor dem 1. Juni einigen. Je früher, desto besser. Viele hatten ja schon gestern Abend die Hoffnung gehabt. Da gab es also auch da nochmal ein Treffen zwischen Joe Biden und dem Herrn McCarthy vom Repräsentantenhaus für die Republikaner vertretend. Ja, es sind gute Gespräche gewesen, aber der Durchbruch, der blieb aus. Ne? Und ja, jetzt hat natürlich der Sprecher des Repräsentantenhauses gesagt, ja, bis zum Ende dieser Woche könnte eine Einigung sein. Letztendlich folgen. Aber mit diesem Konjunktiv, da haben letztendlich die Anleger an der Wall Street nicht viel anfangen können. Wir warten weiter darauf. Natürlich, Peter, je näher dieser Termin rückt, ja, desto nervöser dürften die Markennehmer werden. Welche Marken
0: gibt es denn? Also, unter welcher Marke sollte der DAX rein charttechnisch gesehen nicht fallen?
1: Das ist eine ganz recht enge Kiste, will ich es mal salopp sagen. Der DAX Pendelt zwischen 15.700, 16.000. Ja, das heißt, wir müssen über 16.012. Das hoch hatten wir schon vor kurzem. Dann, klar, sehen wir das Allzeit hoch bei 16.300. Circa aus dem Jahr 2021. So, worunter darf der DAX auf keinen Fall fallen? Natürlich die 14.800, das war ja über Wochen, das war über Monate die zentrale Widerstandsmarke. Ja, und als die durchbrochen wurde, da hatten wir eigentlich nicht viele Probleme mit der Rundenzahl Zahl 15.000. Aber jetzt an 16.000, da wird doch die Luft etwas dünner. Und ich habe auch schon im Januar als Kursziel für den DAX das Allzeithoch bei 16.290 und paar Gequetschten ausgegeben. Da bleibe ich auch erstmal dabei. Weil wir ganz einfach, na, der Ukraine-Krieg, ja, der gletschert so dahin. Aber letztendlich haben wir den Schuldenstreit, der muss ja wohl bis Ende dieses Monats dann beendet werden. Dann haben wir aber weiterhin die Zinspolitik. Wie geht es weiter? Das heißt, jeden Monat schauen wir uns die Inflationsdaten an und erhoffen uns Hinweise auf einen Zinsgipfel und naja, vielleicht sogar im kommenden Jahr dann die Zinswende. Die Sparer freut's aktuell den Anleger weniger. Also wir haben doch einige Faktoren, die wir verdauen müssen noch in diesem Jahr, was aber natürlich für die Märkte spricht. Und das ist jetzt egal, ob wir uns jetzt die Wall Street oder Europa anschauen, ist natürlich die doch recht gute Saisonalität. Bis Ende Mai tendiert der DAX recht gut, also schlecht ist der Mai nicht. Man, man Dann kommt aber die Sommerflaute. Aber von Sell in May kann man noch gar nicht sehen eigentlich, ne? Nein, wenn man so sich die Statistik anschaut, so vor 20, vor 30 Jahren war der Mai wirklich nicht allzu berauschend. Aber was die letzten zehn Jahre angeht, also Sell in May und Go Away, das stimmt ganz einfach gar nicht mehr. Der Mai ist jetzt kein überragend guter Monat, aber ein Crash-Monat ist er gar nicht. Also in den letzten zehn Jahren konnte der DAX immer im Mai so um guten halbes Prozent
0: zulegen. Ja, nochmal zurück in die USA. Schauen wir uns den Vergleich an S&P 500 und Nasdaq. An der Nasdaq gab es ja schon ein neues Jahreshoch.
1: Was mögen Technologieaktien gar nicht? Richtig steigende Zinsen. Jetzt steigen die Zinsen. Wir reden hier nicht von dem Leitzins, sondern von den Renditen am us anleihemarkt Die steigen nicht mehr, sie fallen eher, muss man sagen. Und das ist auch gut für die Technologieaktien in den Vereinigten Staaten, aber auch natürlich in Europa. Und das sehen wir auch. Der Nasdaq, der marschiert weiter. Der hat jetzt unlängst offene eine kleine Ruhephase eingelegt. Eine kleine Verschnaufpause wurde beendet. Es geht weiter. Und hier sehe ich erstmal Potenzial bis 13.700 circa. So, das sieht gut aus. Aus. Aber das ist auch schon der Lichtblick, die Ausnahme. Was die US-Indizes angeht, der Russell 2000 gen Süden, der Dow Jones, naja auch eher gen Süden und der S&P 500, der marktbreite Index, der eigentlich im Grunde für viele ja auch eine Benchmark ist. Was macht er? Ja, nicht viel. Der ist wie festgetackert. Das heißt, der Widerstand so im Bereich 4140-4150. Das ist ein betonhafter Widerstand und da kann der S&P nicht darüber. Aber auch hier gilt, kommt es zu einem Befreiungsschlag, kommt es zu einer guten und natürlich auch unerwarteten Nachricht, dann, klar, platzen weltweit die Knoten, die schadtechnischen Knoten und auch der S&P könnte dann seine Aufholjagd fortsetzen. Weil man darf nicht vergessen, was eigentlich historisch Seltenheitswert hat, die europäischen Werte, die lassen die amerikanischen Märkte deutlich hinter sich. Das sieht man beim DAX, das sieht man auch bei anderen europäischen Pendant. Das ist wirklich spannend und selten. Wie sieht es denn aus bei den anderen
0: europäischen Börsen? Also in Frankreich der CAC 40 oder London der Fuzzi? Ja, das Komische
1: ist ja oder das Schöne ist ja, wir haben natürlich auch immer eine gewisse Länderrotation. Wir hatten also eine Zeit lang gehabt, da waren die französischen Aktien, da waren die britischen Aktien wir haben deutlich mehr gefragt gegenüber deutschen und österreichischen Werten. Ja, gerade Großbritannien, die hatten ja mit dem Brexit sehr zu kämpfen. Aber als der Brexit vom Tisch war, verdaut war, wurden vor allem von amerikanischen Investoren britische Aktien gekauft. Sie waren ganz klar unterbewertet. Frankreich auch. Viele Aktien, die wir alle kennen. Danone, wir kennen Louis Vuitton, wir kennen Pernod Ricard. Das sind Aktien, glaube ich, die auch den Zuhörern bekannt sein durften, die waren zuletzt gefragt. Aber was man jetzt aktuell sieht, der etwas immer langweilig verschriebene DAX, der zeigt Nehmerqualitäten, der ist stabil, der zeigt relative Stärke. Und ja, wir sehen ja auch trotz aller Unkerufe, trotz aller Belastungsfaktoren, ja, der DAX lässt sich so nicht aus der Ruhe bringen. Das geht nicht nach oben. Aber was für den Anleger ebenfalls sehr wichtig ist, ja. Ich sage nur Kapitalschutz, es geht aber auch nicht abwärts.
0: Ja, was läuft noch gut an den Börsen? Das sind eigentlich die Dinge, die nichts mit ESG zu tun haben, ESG-Kriterien zu tun haben.
1: Welche Aktien fallen denn hier gut auf? Ich habe mir gestern, als wir da saß ich im ICE, unser heutiges Gespräch geplant haben, dann habe ich mir ganz einfach mal so zwischen, zwischen Frankfurt und Köln mir einfach mal angeschaut, wie sieht es eigentlich aus? Wie sieht der Vergleich aus zwischen dem Stocks 600 ESG? Also da sind dann wirklich die Aktien drin, die halt die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen gegenüber dem langweiligen DAX. Und da muss man ganz einfach so auf Jahressicht einfach ganz einfach sagen, dass der DAX, diesen Nachhaltigkeits-Stocks-Index ja um über sieben Prozentpunkte geschlagen hat. So, das heißt also, diese Nachhaltigkeit ist natürlich auch zuletzt gerade in der Fondbranche natürlich sehr modern. Aber seit dem Ukraine-Krieg, muss man leider Gottes sagen, sind gerade auch Aktien, die halt kein Fonds kein institutioneller Investor unter den ESG-Nachhaltigkeitskriterien mit der Kneifzange anpacken möchte. Das sind die Aktien, die zuletzt doch ja outbeformt haben. Also auch natürlich Versorger, die noch Braunkohlewerke haben, die vielleicht noch Atomkraftwerke haben. Dann natürlich auch die Ölmultis oder Rüstung, ne, was auch natürlich aktuell, muss man leider Gottes auch sagen, wieder von Interesse ist. Da sieht man, das sind die Aktien, die natürlich outperformt haben oder auch natürlich was Alkohol oder was Tabak angeht, die ja eigentlich ja auch letztendlich unter diesen Nachhaltigkeitskriterien halt herausfallen, wie British American Tobacco, das sind Aktien, die letztendlich den Gesamtmarkt mitunter deutlich hinter sich lassen konnten.
0: Ja, picken wir uns doch was raus, charttechnisch, wie sieht es denn bei Rheinmetall aus? Bei
1: Rheinmetall sieht es im Grunde eigentlich, muss man sagen, wirklich sehr, sehr schön aus. Ja, letztendlich wie sah der Kurs denn aus bis zum 24. Februar? Ja, das sah natürlich doch, muss man sagen, eher langweilig, eher mau aus. Aber ab diesem Tag, man muss immer sagen, natürlich traurigerweise, da konnte der Wert natürlich deutlich zulegen. Das gilt aber auch natürlich auch für andere Aktien aus diesem Rüstungssektor. Und naja, auf alle Fälle sehen wir natürlich, die Aktie ist nach oben Ausgebrochen, die, ja, hat aktuell eine leichte Verschnaufpause. Ich sehe jetzt hier einen wichtigen Widerstand so bei 281 Euro. Wir sind so ungefähr bei 263,5. Wenn wir darüber kommen, dann könnte der Wert noch mal so richtig, ja, Schub geben. Was ist so Rheinmetall letztendlich zu sagen? Es ist ein Düsseldorf ansässiges Unternehmen, die jetzt natürlich davon profitieren, dass durch den Ukraine-Krieg, dass vor im Grunde der Haustür eine militärische Konfrontation stattfindet, dass natürlich jetzt hier die Streitkräfte vor allem in Europa jetzt natürlich plötzlich ja, modernisiert werden müssen. Die Verteidigungsausgaben werden erhöht, die ja Jahr über Jahre gekürzt wurden und die Armeen vernachlässigt wurden. Rheinmetall muss die Kapazitäten ausbauen, um überhaupt letztendlich die Aufträge abzuarbeiten. Also wie gesagt, eine sehr schöne Aktie, die aktuell so ein bisschen mal korrigiert. Das ist gut, weil natürlich, klar, charttechnisch gilt, Rücksetzer sind innerhalb eines intakten Aufwärtstrends immer gern gesehen für einen Einstieg. Du erwähntest Öl. Wie sieht es denn bei BP aus? Naja, natürlich sind gerade, wenn man sich so auch die Geschäftszahlen anschaut, von Chevron, ExxonMobil und wie sie alle heißen, die schütten Dividenden aus, die kaufen Aktien zurück. Was wirklich natürlich auch nochmal ein Zeichen dafür ist, dass die Ölmultis multis übervolle Kassen haben, die auch natürlich ja wunderbar letztendlich daran auch die Aktionäre teilhaben lassen in Form von höheren Dividenden, in Form von Achsenrückkäufen. Das ist natürlich immer ein Plus für die großen Ölkonzerne. Jetzt muss man aber sagen, natürlich hängt der Kurs der Ölmultis logischerweise auch am Ölpreis und der fällt natürlich. Warum fällt er? Ganz einfach, weil natürlich auch durch die Zinspolitik die Rezessionsängste aufgekommen sind. China meldet sich jetzt oder China, wie man in Bayern oder in Franken sagt, die melden sich jetzt erst allmählich so zurück. Da stottert zwar noch der Wachstumsmotor ein wenig, aber das waren alles so Gründe, warum der Ölpreis doch so abgestürzt ist, muss man sagen. Da haben sich dafür noch die Ölaktien recht gut gehalten. Bei BP muss man ganz einfach sagen, ja, da sieht es so ein bisschen brenzlig aus. Da haben wir jetzt so die untere Trendkanallinie erreicht, so ungefähr jetzt hier bei 476 Pence. Also darunter darf es nicht fallen. Aber was natürlich von Vorteil ist oder für die Aktie spricht, wir haben einen steigenden 200-Tage-Durchschnitt, liegen zwar leicht drunter, aber hier muss man auch ganz einfach sagen, wenn man davon ausgeht, dass letztendlich sich der Ölpreis vielleicht doch erholt, weil ja ein Vorwahljahr und das haben wir ja, ja eigentlich ein gutes Jahr ist für Öl und die Ölaktien.
0: Lass uns noch eine Aktie heraussuchen. Hol dir mal charttechnisch die RWE bitte hier auf deinen Monitor. Die RWE Aktie hat ja Übernahmegerüchte, wie sehr es die im Aufwind? Die Frage ist natürlich auch, müssen die RWE Vorstände bald Spanisch sprechen, denn der spanische Versorger Iberdrola soll ja angeblich mit Unterstützung der US-Bank JP Morgan eine Übernahme ausloten. Wie sieht denn
1: die RWE Chart technisch aus? Was natürlich, ja, die Vorstände natürlich von RWE schon mal lernen sollten, wäre natürlich C. Claro, ja. Also wenn es da natürlich zu einer Übernahme kommt, dann wird wahrscheinlich auch in Essen demnächst Spanisch gesprochen. Nein, aber diese Übernahme oder Übernahmefantasie ist im Kurs von RWE letztendlich noch nicht ganz zu sehen. Wir haben einen intakten Aufwärtstrend. Die Aktie liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt. Und natürlich, Peter, man muss sagen, Versorger, Pharma, Lebensmittel, Konsum, sogar Touristik, das sind defensive Sektoren, aber das sind die Sektoren, die gerade gefragt sind. Das also nochmal zum kleinen Warnsignal, na, wie weit geht's jetzt mit den Aktienmärkten aufwärts? So, aber wir reden ja jetzt über RWE. RWE ist ein Versorgerwert und europäische Versorgeraktien sind gefragt, auch natürlich Iberdrola, auch natürlich E.ON. Auch natürlich Veolia, auch natürlich National Grid. Und bei RWE haben wir letztendlich nur ein schartechnisches Problem und das liegt bei 44 Euro. Da ist ein Widerstand. Da müssen wir drüber und vielleicht da drüber und dann eine schöne Übernahme. Und der Anleger und der Aktionär freut sich. Christian, ich danke dir. Danke. Sehr gerne.
0: Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com.